0: Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de muslim makers.
1: J'avais écrit, par exemple, sur les artistes irakiens qui, qui étaient en exil à Doha. Et, euh, et j'ai rencontré, voilà, des, des, personnalités comme le médecin personnel de Saddam Hussein.
2: Wow.
1: Qui était aussi un artiste. Ouais, qui était un artiste. C'est un chirurgien. Il est connu pour être chirurgien et artiste. C'est vraiment une personnalité à part.
0: J'ai le plaisir d'accueillir Shavin Nawaf Taqaqa. Docteur en droit et conseiller du Global G1, un club d'affaires international. chaville nous raconte son parcours, de son enfance en Irak puis en France à cause de la guerre, à son expérience professionnelle au Qatar. Il nous parle aussi de son intérêt pour la littérature et l'écriture, qui le pousse régulièrement à écrire pour des revues diverses, souvent pour défendre l'islam contre certains mensonges et préjugés.
1: Il faut écrire, il faut s'investir sur la scène intellectuelle nationale, parce que d'ailleurs, d'abord il y a des gens, qui sont non musulmans qui sont français qui sont contre l'islamophobie euh, qui soutiennent les musulmans qui, euh, qui ne voient pas les musulmans qu'à travers le prisme identitaire qui les voient aussi comme leurs concitoyens comme leurs frères et, et qui vont les soutenir et et ensuite qu'il faut qu'il faut pas se laisser entraîner dans un dans une logique en fait qui, qui veut justement écarter les musulmans
0: si ce n'est pas déjà fait je t'invite à rejoindre le groupe telegram muslim makers pour savoir en avance les personnes que je compte interviewer et proposer des questions si le sujet t'intéresse. Le lien est en description. Bonne écoute. Ok. Écoute, euh... salam alaikum, wa rahmatullah,
2: wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Est-ce que je prononce bien ton prénom C'est Chavil, Shadil, exactement, exactement. Shavil. tu l'as très bien prononcé.
0: D'accord. Tu connais le sens de ton, de ton prénom
1: euh, C'est un prénom arabe ancien. Euh, en fait, il y a une euh, tariqa soufi. Euh, qui, qui, a, qui porte le nom de, de son fondateur Shadley, donc il s'appelle la Shadleyia. Ouais, et cool. le nom a plusieurs le nom a plusieurs significations, dont l'une d'elles c'est celui qui aime bien chanter, mais vraiment il y en a plusieurs. Et moi je sais pas chanter. <rire> <rire> je le confesse.
0: D'accord. Bah écoute, je demanderai pas de nous faire euh, nous faire une chanson, ça. t'inquiète pas. <rire> <rire>
1: En tout cas, le prénom est très utilisé dans, au Maghreb, comme un peu aussi au Moyen-Orient, mais très utilisé au Maghreb. Euh, tu sais, il y a le nom Chadli. OK. Parce que la Tariqa est, est née là-bas. Il me semble qual euh, donc le, le, le saint soufi, habitait, je crois, en Tunisie ou en tout cas dans la région.
0: D'accord. OK. Je ne connaissais pas. J'ai, la la Tariqa Chadli, j'en ai déjà entendu parler. Il me semble que c'est une Tariqa assez connue. Euh, ouais. mais je je connaissais pas trop, j'ai pas entendu ce prénom très souvent, pour tout amourir. Et je trouve ça joli.
1: <rire> merci beaucoup, merci beaucoup.
0: Euh, bah écoute, Shavil, pour commencer, je vais te proposer de te présenter, s'il te plaît.
1: Je m'appelle Shadan Nawar Taha, et je suis né à Bagdad, en 1991. Mm-hmm. J'ai une famille irakienne. Euh, j'ai vécu mes dix premières années à Bagdad. Et après, je suis parti... Euh, aux États-Unis, et je ne suis plus revenu en Irak depuis euh, depuis 2002. Et j'ai grandi euh, en France parce qu'on est venu en France euh, pour la mission de mon père en, en 2001. Et donc j'ai fait mes études ici. Euh, j'ai fait des études en droit. Et euh, voilà, voilà à peu près euh, ce que je suis.
0: <rire> D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais euh, maintenant?
1: Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais Je fais une thèse en droit sur la protection des données personnelles des passagers aériens. Et en... parallèlement, je travaille comme auto-entrepreneur euh, avec un client du Golfe. En fait, j'ai... j'ai travaillé pendant trois ans au Qatar et je suis revenu il y a cinq mois.
0: Actuellement, je suis à Paris.
1: Oui, exactement. Je suis à Paris maintenant et je... Je, je continue cette activité donc de de conseil.
0: Mmh. Je te propose que tu nous racontes un petit peu euh, ton histoire un peu plus en détail en commençant par euh, ton enfance. Ça te va
1: Bien sûr, avec plaisir. J'ai grandi donc dans une famille euh, irakienne euh, euh, de classe moyenne intellectuelle, on va dire. Alors, les mon, mes deux parents sont originaires de Moussoul, donc ils se situe dans le nord de l'Irak. Mousoul d'ailleurs, c'est une ville euh, euh, Ils ont assez euh, assez développé malgré l'embargo à l'époque. Euh, il y a longtemps, par exemple, qu'elle ne euh, qu'elle ne tient plus compte de, de la structure tribale qui est pourtant très présente en Irak. Euh, un niveau d'éducation assez développé. C'est vraiment la ville qui. Euh, sort le plus de, 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 de généraux, de militaires, de médecins, euh, donc elle est connue pour, euh, pour la richesse de ses ressources intellectuelles. Et, et donc j'ai grandi dans, dans cet environnement-là, euh, mon père était, était diplomate à l'époque, donc ça c'est fin des années 90, euh, début 2000, euh, et son père, donc mon grand-père, il était aussi euh, diplomate, il avait été ministre des affaires étrangères de l'Irak, en 1974, et il est décédé euh, euh, donc en 1974, après avoir pris son poste quelques mois plus tôt. Et euh, il était également poète, donc c'était un environnement aussi familial euh, où la littérature était très présente, beaucoup des membres de ma famille euh, exerçaient soit dans, dans l'université, soit dans des postes euh, euh, parfois aussi politiques. Beaucoup aussi étaient dans, dans l'armée euh, en tant que généraux. Et, euh, et voilà l'environnement familial dans lequel je grandis. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Moussoul Moussoul, c'est une ville aussi qui est, qui était connue aussi pour être euh, très attachée, disons, euh, à, à la tradition. Comme les soufis, je dirais, la tradition, avec un grand thé, mm-hmm. la tradition prophétique. Mais en tout cas, c'était une ville que... les les gens du sud, par exemple, regardaient peut-être comme étant euh, pas les gens du sud, mais comme la, la capitale regarderait Moussoul comme étant une ville assez conservatrice. Euh. En oui. tout cas, elle est euh, elle, elle est elle est connue pour euh, pour son attachement aux traditions. C'est une ville de commerçants aussi, donc euh, oui. c'est une ville qui est pas facile. Euh, les gens de Moussoul, mais ils ont aussi leur propre dialecte qui, qui est différent de celui de Bagdad ou celui du nord euh, oui. du sud, pardon. Et euh, et voilà le... Parce qu'en Irak, que euh, la langue officielle,
0: euh, c'est la, ça reste l'arabe. Il y a des dialectes... Oui, en fait, c'est, une,
1: c'est, c'est une, Disons que le dialecte, enfin, tout le monde parle arabe, mais le dialecte de Mossoul était peut-être un peu différent du dialecte de Bardad. Peut-être qu'il se rapprochait un peu plus de celui du dialecte, par exemple, des Syriens. Mm-hmm. Euh, donc, c'était une petite différence, mais qui était assez marquée quand même à Mossoul.
0: OK. Euh, donc, tu as passé ta à ton enfance euh, là-bas. On connaît la guerre qui a eu dans le début des années 2000 euh, jusqu'aux conséquences qu'il y a maintenant. Hein. Mais même avant ça, l'Irak était en guerre avec certains pays, dont, dont l'Iran, il me semble.
1: Oui, ça, c'est de 80 à 88. Euh, mais moi, ce que ce, là, je, je suis né à une époque, donc en, en 91, où, où l'Irak avait envahi le Koweït et s'ensuit mm-hmm. des, des, des sanctions internationales. Et de disons de 91 jusqu'à 96, euh, l'Irak est enfin est, disons de 91 jusqu'à 2003, elle est sous embargo. À partir de 96, il est un peu allégé parce qu'il y a un programme de nourriture contre contre pétrole. Donc, euh, disons que je mais je grandis euh, dans un environnement dans un Irak sous embargo. Et D'accord. ça avait ça avait euh, disons, euh, ça avait eu de, de lourds impacts, en fait, sur la population irakienne. Euh, ça avait appauvri le pays, mais surtout appauvri les Irakiens et surtout en, le, le, toutes, toutes les couches sociales, mais le, le, la classe moyenne intellectuelle irakienne, elle avait, elle, elle avait vraiment subi, subi comme beaucoup de plein fouet et, et le pays était, en fait, isolé, euh, isolé du monde et et disons que ça avait aussi tout un, un impact culturel, un impact psychologique. Il n'était pas simplement matériel.
0: Oui. Euh, tu on... as des souvenirs de ça, toi, même quand tu étais
1: très jeune Je me rappelle de, de, de ma rentrée à l'école. Je me rappelle de, que, en fait, tout n'était pas. En fait, on, on vivait dans un. Je me rappelle de, d'un monde où euh, tout n'était pas. Enfin, peu de choses étaient disponibles, si tu veux. Je le dirais comme ça. Je me rappelle, par exemple, ma, ma famille avait cotisé pour m'acheter un, un, une veste en cuir. Et voilà, ils avaient cotisé, en fait. C'est-à-dire que ouais. pour te donner, pour donner un ordre, trois euh, mille dinars irakiens, qui valaient ouais. à 1 euro. Oui. Et si tu veux, le salaire moyen, c'était, j'avais calculé ça la dernière fois, c'était à peu près de 5 euros. Salaire mensuel. Euh, Oui, salaire mensuel. Et donc,
2: euh,
1: -hmm. il y a le le médecin Saddam Hussein qui a écrit un livre sur sa vie. Il donne des des exemples assez concrets, mais en fait, euh, ça avait vraiment frappé les Irakiens d'une pauvreté assez incroyable. Euh, Je ne te parle pas de de, de toutes les maladies qui sont apparues en Irak après 91, euh, toutes les maladies auxquelles tu peux penser, que le monde avait. euh, le monde avait avait combattu et avait battu depuis bien longtemps donc l'eau était pas potable beaucoup d'enfants naissaient avec des maladies chroniques et d'ailleurs moi-même je, je soupçonne que la petite maladie chronique que j'ai qui est une maladie entre guillemets gastrique je la soupçonne d'avoir des des racines en fait de de enfin de, 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 elle tient ses racines de là-bas en fait de, de cette période là parce qu'il y avait le stress il y avait euh, il y avait euh, il y avait un tas de choses qui, qui faisaient que être irakien à cette époque là et naître là bas euh, vous exposait à, à, à des choses auxquelles les autres n'étaient pas exposés alors que c'était un pays qui dans les années 70 était un, l'un des pays les plus riches les plus avancés dans le monde les plus modernes entre guillemets tout et rien dire modernité mais en tout cas c'était un pays très avancé à l'époque
2: Hum.
1: Pas besoin de refaire pas besoin de refaire l'histoire de l'Irak, mais voilà le, les différentes décisions politiques ont, ont eu pour conséquence ben, cette, cette vie que j'avais dans les années 90, sachant que j'étais un, un, un privilégié en fait, à l'avantager
2: hum.
1: Donc je te laisse imaginer ce que le reste de la population irakienne, la majorité vivait. Ouais. C'était assez, assez, assez dur en fait pour eux à l'époque.
0: Oui, j'imagine. Et du coup, comment donc. Ton père a été affecté à une, à une mission, il me semble. C'est oui, ça que donc, vous
1: êtes... euh, oui, donc il était diplomate et son travail l'a amené à faire des missions à l'étranger en tant que diplomate. Okay. Donc, fin, fin années 90, début 2000, on part à destination assez, assez incroyable, on part à New York. Euh, mm-hmm. Et donc, c'était pas sa première mission d'ailleurs, mais il en avait fait d'autres. Mais moi, c'est la première fois que je quitte l'Irak, donc... Et en 2000, je me retrouve à New York aux états unis pendant un an. Et c'est assez incroyable, en fait. Au bout d'un an, il est transféré à Paris, en France. Et en fait, le jour de mon départ des états unis c'est le 11 septembre 2001. Oh. Donc, euh, donc, ça coïncide avec un jour assez tragique aussi pour les états unis oh. Et ce matin-là, d'ailleurs, bah, je, je m'en rappelle très bien. En fait, on se préparait pour partir et finalement... On n'est on pas parti parce que le, il y a eu ces attentats terroristes. Et donc, on, ça a décalé mon départ de deux mois, il me semble. Mm. Et, euh, et j'arrive en France, donc, en, en 2001. Et c'est une autre vie qui recommence. Là, je suis maintenant à Paris avec ma famille. Et j'apprends le français, donc euh, un nouveau départ.
0: Oui. Tu as quoi T'es avec tes parents Tu as des frères et sœurs avec toi ou...
1: Oui, j'avais ma, ma, mes deux sœurs avec moi, mes deux petites sœurs avec moi,
0: mmh.
1: et quelques mois plus tard, en France, naîtra mon petit frère. Et donc, voilà, euh, voilà la fratrie accompagne les parents. Et donc là, maintenant, c'est une mission de de quelques années. En fait, il durera que deux ans avec mon père parce que en 2003, l'Irak est envahi. Oui. Et donc là, ma vie change aussi parce que je deviens avec mes parents et ma famille. Révigé politique en France, donc on quitte Paris, on vient habiter en banlieue mm-hmm. et on commence un peu notre vie à zéro.
0: D'accord. Donc ton père perd son travail de diplomate euh, Il le
1: perd, oui, surtout qu'en fait il lui demandait à revenir à travailler en Irak, il refuse de travailler au ah. nouveau gouvernement.
0: D'accord, donc il demande euh, l'asile.
1: Exactement, exactement. Exactement.
0: Mmh. Tu obtient, j'imagine donc, euh, oui, là, bien,
1: là. quelques quelques années plus tard, euh, enfin, je, ça a pris quand même un peu de temps, mais c'est vraiment le premier dossier à être traité par euh, les autorités françaises, et, d'où ma reconnaissance aussi envers euh, la France et le ministère des Affaires étrangères et, et les politiques à l'époque, parce qu'ils nous ont bien protégés. Et, je ne sais pas si tu te rappelles, mais la France, oui. était, elle, à cette époque-là, elle avait pris une décision très courageuse et et un peu à l'encontre, de, de, pas à l'encontre, mais disons une, une décision qui était assez marquée, parce qu'elle était l'un des seuls grands pays, euh, avec un peu l'Allemagne et la Russie, à, à s'être opposé à, à, à l'invasion de l'Irak. Mmh. Ouais, et
2: sous Jacques donc,
1: euh, Bien sûr, sous Jacques Chirac et mmh. de Villepin, et donc ça avait... Ça avait, euh, ça avait été assez remarqué les américains ont critiqué la France euh, pour cette décision mais c'est une décision assez courageuse et, et à l'époque en fait en, dans les années 2000 surtout 2003 et après la France était très appréciée dans le monde arabe elle avait un capital de sympathie assez impressionnant dans les capitales arabes parce que, parce que pour cette décision là et ouais. euh, pour la petite histoire maintenant que je, je suis au global Di dans, dans, dans ce si on reviendra plus tard. Dans, Aujourd'hui, je conseille un club d'affaires
2: ouais.
1: euh, qui met en relation donc les décideurs économiques d'Orient et d'Occident. Et en fait, le, l'un des fondateurs de, de ce club d'affaires, c'est le, l'ambassadeur Maurice Cordon-Montagne, qui était justement à l'époque de Jacques Chirac et de De Villepin, donc en 2003, euh, était le conseil politique. C'était un ouais. peu l'un des, l'un des artisans, on va dire, de, de ce nom français à l'invasion de l'Irak. Et donc, de euh, bah, l'histoire, je me retrouve, disons, enfin, 20 ans plus tard. Plus de... Oui, 20 ans plus tard, je me retrouve avec lui. Euh, donc, voilà, ouais, bah, ma
0: petite histoire. À collaborer avec lui.
1: Ouais, à travailler avec lui, ouais.
0: D'accord. Donc, euh, quand tu es en France, tu as 12 ans, peut-être 11 ans, 12 ans Oui, c'est ça. Ouais, en 2003, euh, j'ai 12 ans. Donc, tu ne parles, parles pas français, tu dois apprendre une nouvelle langue. Je ne connais personne
1: oui, c'est rebelle un... parce que
0: l'intégration.
1: Parce que aux États-Unis, j'ai dû aussi apprendre l'anglais parce que je ne parlais pas l'anglais, j'étais arabophone en fait en quittant l'Irak et donc euh, euh, en France, euh, maintenant je, je parle deux langues donc l'anglais et le... l'arabe mais je... je dois apprendre le français donc je suis dans le 15e arrondissement et j'étais dans un dans une classe d'accueil, on appelle ça ou où... où... j'ai fait deux classes d'accueil parce que j'ai fait j'ai changé deux fois de d'école, mais tu arrives dans une classe, tu dois essayer de, de comprendre comment les choses marchent. Et, et souvent, en fait, c'était une classe où il y avait quelques étrangers. donc en
2: Il fait, y avait surtout des
1: étrangers parce que c'est une classe d'accueil donc qui accueille les étrangers, qui les aident à apprendre le français. Donc, c'était une classe un peu particulière parce qu'elle était adaptée euh, aux nos francophones et, et en fait tu passais du statut de non francophone au francophone donc en apprenant petit à petit et euh, mais au fur et à mesure euh, bah, tu apprends petit à petit la langue et en fait je, je m'étais habitué à, à ce changement d'environnement sans cesse c'est peut-être ça le l'avantage d'être entre guillemets fils de diplomate c'est que tu apprends à adapter à, 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 à différents environnements et plus tard, ça m'a permis aussi de, d'avoir cette faculté d'adaptation rapide à des environnements qui peuvent être, au départ, étrangers ou inconnus.
0: Oui. C'est vrai que tu n'as pas
1: d'accent. T'as,
0: t'as, okay. Je ne sens pas d'accent Oui. étranger. Oui, oui. parce que
1: je suis arrivé très jeune, donc ça aide.
0: Oui. Oui. Euh... Et du coup, euh, tu apprends le français pendant quelques années, puis j'imagine que tu intègres le cursus euh, euh, normal au fur et à mesure, pendant un bout de quel- Ouf, quelques temps. Oui,
1: oui, je reprends un, un cycle. Bah, je crois que j'étais... Euh, en fait, après 2003, après la guerre, je devais être en sixième. Et donc, okay. euh, vraiment, au collège, je fais, euh, je fais un, un cursus tout à fait normal.
0: D'accord. Cette enfance en France, elle était
1: comment donc on vient habiter en, en, en banlieue, donc dans le Val d'Oise, c'était aussi mmh. notre vie, c'était, euh, c'était un autre environnement, et toute notre vie, je pense auquel on auquel n'aurait on pas pu penser, et euh, bah, je, je, c'est notre vie qui commence avec finalement bah, aujourd'hui ceux qui sont mes amis d'enfance et euh, qui m'ont accompagné toutes ces années-là, mmh. euh, j'avais euh, j'avais pas vraiment dû discuter à l'école peut-être parfois en français mais finalement je deviens, c'était plutôt du cursus correct j'étais bien sûr toujours le meilleur en anglais parce que j'avais encore mon anglais américain je m'ai débrouillé ouais. à l'école et souvent en fait c'est ça, ça, comme ça un peu souvent d'ailleurs mais les langues me permettront de rattraper parfois mon niveau correct en français même si euh, euh, voilà je me dévoyais quand même c'est bien mais euh, c'est, c'est, c'est les souvenirs que j'ai d'ailleurs en quatrième et en troisième ma professeur de, de, de d'anglais m'obligera à faire section européenne anglais en me disant voilà tu, je suis super bien anglais donc il faut que tu continues à, à, à conserver à essayer de conserver ce, cette langue et euh, Et voilà j'ai grandi aussi avec maintenant avec un environnement c'est bah, être un, un, un entre guillemets pour reprendre le titre de la chanson un jeune de banlieue. Euh, mm. et donc c'est euh, je pense que c'est, c'est aussi un autre trait maintenant de ma personnalité. J'étais à la fois j'ai pu à la fois être un, un, un fils de diplomate et un jeune de banlieue avec euh, bah, tout ce que ça a, tout ce que Mais ça avait comme
0: tes principaux amis des... ou des connaissances t'es principalement des personnes d'origine maghrébine, j'imagine D'Afrique.
1: Exactement, exactement. On était, bah oui, la plupart d'Afrique. Donc, euh, on était un groupe où il y avait. Euh, bah, c'est là où je, je, j'ai grandi. En fait, quand je te disais, j'ai grandi avec euh, la plupart de mes amis étaient d'origine maghrébine, donc algérien, marocain. La plupart, enfin, mes deux, mes, mes deux meilleurs amis étaient. Sofiane était algérien, d'origine algérienne. Mohamed était d'origine marocaine, Plus tard, j'ai eu aussi des amis tunisiens. Et on avait un groupe où il y avait aussi là, j'ai côtoyé des, des amis qui étaient capverdiens, sénégalais maliens et c'est vrai que c'était euh, c'est quelque chose de, de 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 nouveau pour un Irakien donc euh, parce que oui c'était, c'était une, une une autre comment dire une, une autre histoire on va dire qui s'écrivait mmh. avec euh, avec de nouveaux amis qui qui et des familles qui nous ont soutenus aussi qui ils sont devenus un peu ma famille euh, parce que pendant dix ans j'ai pas pu voir euh, ma famille en Irak, je pouvais pas voyager. Ouais. Donc euh, ils, ils ont ils ont été un soutien indéfectible et un soutien moral et, et émotionnel parce que c'était devenu aussi un peu ma famille. Ils ont partagé aussi euh, bah, cette histoire que j'avais assez particulière d'être irakien et j'ai grandi voilà dans, dans cet environnement là qui, qui m'a construit aussi qui qui m'a appris beaucoup de choses euh, parce que vivre en banlieue contrairement à ce qu'on s'imagine souvent euh, bah c'est, c'est je pense que c'est porteur de certaines valeurs tu vois l'humilité mmh. la solidarité euh, et puis il y avait aussi beaucoup de joie parce que on rigolait beaucoup en fait je pense que on n'imagine pas le le niveau de créativité ici en termes de blagues et <rire> on, on utilisait le mot tailler le... je sais pas si ça existe d'ailleurs dans d'autres c'est moyens tailler, mais... ouais, c'est si. et, euh, oui c'est faire euh, voilà, faire des blagues euh, et, donc, euh, et donc c'était un peu ça donc c'est, c'est... je pense que ça, ça a encore rendu ma capacité d'adaptation à des différents niveaux encore plus forte et,
0: oui.
1: et puis euh, voilà c'était assez riche, assez riche et assez, ça, assez... ça a été
0: euh, de s'intégrer dans ces dans cet environnement multiculturel français Avec des Maghrébins, avec des Africains que tu ne connais pas du tout. C'était facile de te faire des amis dans cet environnement-là
1: Ouais, franchement, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que les les souvenirs déjà de la guerre d'Irak et de l'invasion américaine étaient très présents. Donc, tout le monde savait ce que c'était l'Irak. Et euh, et ça avait naturellement déjà leurs parents leur parlaient de de, de l'Irak. des, des, des guerres auxquelles l'Irak a dû faire face mais aussi de l'image que l'Irak avait dans le monde arabe musulman comme une capitale historique de, de savoir comme un, vraiment une grande capitale arabe et, et donc le capital de sympathie était très présent surtout parmi les parents de mes amis et donc il leur avait transmis un peu et ça c'est assez incroyable et, et tout est à leur honneur donc ils savaient ce que c'était l'Irak, Bagdad et donc j'étais forcément très bien accueilli de et...
0: ouais, la sympathie pour et... euh, cette culture
1: ouais, ouais, et, ouais, et, et, et ma famille aussi était très soutenue par ces familles-là parce qu'on est passé parfois par des moments très difficiles pour passer de statut de réfugié enfin pour avoir le statut de réfugié, entre temps tu, tu passes par quelques euh, par quelques étapes et donc euh, ils, ils étaient, ils, on avait leur soutien et, et vraiment c'était euh, c'était euh, c'était des familles qui qui sont devenues un peu ma famille et qui m'ont soutenu et, et je leur suis reconnaissant et tu vois rien qu'hier j'étais chez Mohamed et je, je en faisais un peu regardais un, un peu sur le rétroviseur comme on dit on regardais un peu les les 20 dernières années et moi-même je regardais dans les 20 dernières années en tant que Irakien bah j'ai pu vivre quand même une vie normale Grâce déjà à l'État français, un euh, État quand même assez social, protecteur. Et puis, les familles ici en banlieue qui, qui m'ont soutenu, qui, euh, qui m'ont protégé. Donc, c'est, c'est, c'est assez beau quand même.
0: Ta famille, tes parents sont, sont assez euh, littéraires, il me semble, en, dipl- diplomates, oui. euh, oui. par la poésie. Du coup, est-ce que ça t'a par la suite que de choisir une orientation
1: oui, j'ai, 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 fait un, j'ai fait un bac littéraire parce que j'étais plus porté vers ce qui était littérature et histoire surtout. Et à la maison, on lit beaucoup aussi, mes deux parents lisent, mon père lit parfois en arabe, parfois en anglais, beaucoup, beaucoup en anglais, euh, okay. il lit beaucoup en anglais, mais il aussi disons qu'il lit, sous, lit aussi bien en anglais qu'en arabe. Ma D'accord. mère, elle est surtout en arabe, elle est surtout en arabe et et bien sûr il y a une, au début en fait c'est surtout une pression en fait parce qu'ils nous mettent une pression pour par exemple tout simplement arrêter de jouer à la PlayStation et lire je me rappelle c'était euh, c'était euh, les coups de pression que je pouvais recevoir quand j'étais au collège arrête ah, de jouer à la Play va lire et petit à petit euh, ça 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 sur moi et donc euh, je grandis dans un environnement où on lit beaucoup je lis souvent avec ma mère d'ailleurs on a commencé un peu à, à lire les mêmes livres elle les en... elle les lit en arabe et moi, je les lis en français. Je me rappelle, le premier livre qu'on a commencé à lire ensemble, c'était euh, « Les désorientés » de Amin Malouf, qui parle d'ailleurs à la fin de l'Irak. Et, et aujourd'hui, bah, je, je, ça continue. En fait, on, 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 on se, avec mon père, surtout, on, se, on s'envoie des articles. Bon, ça, c'est un peu notre, 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 notre pratique. Commune, disons. Il m'envoie des articles, je vous envoie des articles. Donc, on lit beaucoup. Euh, on lit la presse ensemble, et avec ma mère, non, c'est plutôt les romans ou les, les essais qu'on lit, qu'on lui certains trucs, certains essais, certains romans, elle, en fait de même. Et, et ça, petit à petit, ça m'a amené à, à être, à voir, à être libre au fil, entre guillemets, c'est-à-dire, sans s'entourer de livres que je, qui est devenu un peu un passe-temps. Où ensuite, j'en fais la critique. Les livres que je lis aujourd'hui, bah, par exemple, je, je dis, sur les réseaux sociaux, je les poste sur Instagram. Je, je dis à peu près pourquoi j'ai, ce livre en m'a plu. Mmh. Ma mère en fait de même, d'ailleurs. Elle a son compte Instagram. Je, je l'ai encouragé à le faire. Ou elle, elle poste un peu les derniers livres qu'elle a lus. Donc, euh, donc c'est un, voilà, un environnement familial où, où euh, les juste, livres excuse-moi. sont présents.
0: présent. Ouais, juste... Euh... Quand tu, je sais pas si tu touches le micro avec tes doigts ou je sais pas si pardon ça fait des... euh, il a peut-être bougé il a peut-être bougé ok, okay. Oui, tu m'entends c'est... mieux Oui, je t'entends mieux ça, fait... ça le fait plus oui. okay. euh, oui. et, et du coup tu as enchaîné sur un... donc tu as tu as fait un bac littéraire euh... oui j'ai eu mon
1: bac et après j'ai commencé mes études en droit tu savais que tu voulais faire du droit ou... vraiment par défaut c'est surtout mes, mes oncles qui m'ont dit euh, « Bon, tu vas pas faire une licence d'histoire, il faut que tu fasses quelque chose euh, disons qui, euh, qui selon eux d'ailleurs, euh, qui selon eux, off, offraient plus d'opportunités. » Et surtout, leur, leur deuxième argument, c'est que vu que tu en France et que la France, c'est le pays du droit, eh bien, tu dois faire du droit. et euh, Parce que la France, euh, dans le monde arabe, elle, elle est... Elle est elle est vue quand même, comme euh, un État qui, euh, un pays, voilà, qui, qui, qui a beaucoup fait pour, pour le droit. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'États arabes, la plupart d'États arabes, quand même, ils sont, ils sont, ils ont été influencés par euh, le, le droit égyptien, qui lui-même est influencé par le droit napoléonien. Et donc, euh, donc voilà il comment a on la. Pense.
0: apparemment, je ne sais pas, par le droit, euh, par euh, certains principes euh, du droit arabe. Effectivement.
1: Effectivement, et vice versa. Effectivement, d'ailleurs, et c'est, c'est exactement ça, tu, tu, tu le dis très bien, c'est qu'il y a des études qui ont été faites, il y a un juriste égyptien qui, qui, l'a, qui a soutenu ces choses-là, c'est que le code civil lui-même est, 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 est a des influences euh, coraniques. Euh, donc, donc je commence à faire, à faire mes études en droit, à faire une licence à Sergi. Euh, toujours avec un, sa part d'anglais donc je faisais droit français non anglo-américain après ma licence à sergi je suis parti étudier le droit international à la Sorbonne et euh, et à, à plus tard j'ai, pour Master 2 j'ai fait j'ai commencé à étudier le droit des nouvelles technologies à Nanterre parce que c'est un peu ce qui est en vogue c'est euh, l'impact de la révolution numérique sur le droit euh, oui qui traverse tout le droit d'ailleurs. Et, euh, et j'avais déjà commencé à travailler sur euh, la protection des données personnelles. Oui. Euh... Le RGPD.
0: Oui. Du, du coup, après ton, ton master, tu, tu vas direct au Qatar, il me semble. Tu fais quelque chose avant.
1: Oui, alors j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai travaillé quand même dans des cabinets d'avocats, mais ça ne m'a pas vraiment plu. Donc, euh, ouais. je cherchais des nouvelles opportunités professionnel et je n'ai pas trouvé des choses qui m'intéressaient réellement donc euh, on me dit de postuler au Qatar et en fait il y a une offre qui passe je postule euh, et en fait euh, on me dit donc d'envoyer mon CV voilà à ce mail là parce qu'il cherche un juriste et ça c'était euh, novembre décembre 2016 et finalement, trois mois passent, je n'ai pas de réponse. Donc, je pensais que voilà quelqu'un d'autre avait pris ce, ce poste. Et finalement, on me rappelle un, un février, un mi-février de 2017. Et on me dit, voilà, on a vu ton CV, il faut que tu viennes, on, on, on te veut. Donc, au début, je, je, c'était un matin, je fais, c'était un mercredi. Je devais faire de la radio, d'ailleurs. Et je leur ai dit, non, je suis plus intéressé. Parce que au, au bout de trois mois, là, je me suis dit, bon, je veux plus voyager. Et puis finalement, ils arrivent à ils a... enfin, je reçois un deuxième appel une heure après, quelqu'un qui Il était très intelligent parce qu'il savait ce dont on manquait lorsqu'on était euh, une personne d'origine un musulmane et qu'on vit en Europe. Il me dit « Tu verras, tu viendras à Doha, tu entendras l'Adam » il euh, euh, y a un environnement et là c'est vrai que ça il, ça sentiments. a tiqueté. ouais il, a, il m'a pris par les <rire> sentiments et je me dis waouh ouais, pourquoi pas aller au Moyen-Orient et surtout dans le Golfe pour voilà pour tenter cette expérience et donc j'accepte l'offre et vraiment quatre jours plus tard j'avais déjà pris mon avion et j'étais allé donc à Doha où je travaillerais comme juriste pendant pendant trois ans et demi
0: dans ton profil, c'est quoi qui l'intéressait C'est juste que tu sois juriste ou que tu avais un profil tu parles plusieurs langues.
1: Cherche... Il... Est-ce qu'il cherchait c'est un, un juriste trilingue qui puisse mm-hmm. travailler en fait en anglais et en arabe parce que c'était ça qui était recherché et qui tient euh, une expérience en droit international. Donc j'avais... j'avais fait un peu le droit international, donc c'est ça qu'il cherchait. Et puis euh... le français et non plus. Et puis en, en toute honnêteté, non, en toute honnêteté, surtout, surtout ce qui est cherché à l'époque. Je le suis plus tard. C'était euh, des, des juristes juniors, <rire> que, oui. parce que comme, parce qu'en en fait, quand tu prenais un, un juriste senior, ça leur ça leur coûtait un ouais. peu cher. Ouais. Oui. Et donc euh, et donc euh, voilà, tout c'est enfin mon profil euh, rentrait dans les, les différentes cases recherchées.
0: Oui. Tu en 2017, tu as été élu meilleur juriste de l'année
1: au Qatar, par Alexis euh, Nexis Par Alexis Nexis. Mmh. En fait, ce qui se passe, c'est que quatre mois après mon arrivée, euh, trois mois, ouais, trois, quatre mois après mon arrivée, en fait, le, le Qatar est, est, est fait l'objet d'un, d'un blocus par euh, trois pays voisins. Donc, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l'Arabie saoudite et ouais. par l'Égypte aussi. Ouais. Euh, pour des pour une divergence qui, donc qui est d'ordre de politique mais il se trouve que m- moi je faisais de la je faisais euh, j'étais juriste compliance donc euh, j'aidais l'État et l'agence que je conseillais euh, je l'aidais dans dans la mise en conformité avec le droit national et les recommandations internationales et en fait mon, mon travail était directement impacté par la crise et donc euh, en fait, je suis amené à travailler directement avec euh, avec les ministères qatariens, avec euh, avec même aussi des ambassades étrangères. Et en fait, j'étais vraiment aux avant-postes. Et ça, c'est, c'est fait par la crise, en fait. Donc, c'est pas par accident, ouais. mais en tout cas, c'est euh, conjoncturel. Est-ce qu'il à... scène exactement Et je commence par exemple là. Je te donne un exemple. Tu vois quand quand en 2017, l'un des premiers euh, en fait, euh, l'un des premiers euh, press releases, donc euh, communiqué de presse qui sort au, au nom de l'État pour lequel que je conseille à cette époque-là, bah, je l'avais écrit avec mon patron. Donc, je faisais des choses assez incroyables à cette époque-là, euh, auxquelles je n'étais même pas vraiment formé. Pour un junior, je me suis, toi. pour un Et en fait, donc, j'ai fait plein de choses intéressantes. Et finalement, quand ce concours arrive, et... ce concours, donc. Euh c'était qu'est-ce que vous avez fait en tant que juriste tout au long de cette année-là bah moi j'avais plein de choses à raconter oh, et okay. euh, pour un junior c'était assez assez impressionnant quand je te dis c'était conjoncturel c'était vraiment euh, le, le, le général que je conseillais il il il, il, il gérait donc cette agence euh, qui s'occupe des sanctions et tout ça et on s'est retrouvé vraiment aux avant-postes parce que les accusations qui étaient portées contre l'État du Qatar concernaient ce domaine-là et donc euh, il n'avait même pas, eu, je pense, eu le temps en fait à cette époque-là de, de, de recruter quelqu'un de plus junior. Il m'a pris, il m'a dit bon voilà, on va, on va travailler ensemble. Mais j'ai beaucoup appris pendant cette période-là. Et, et quand, j'ai, quand j'ai postulé pour ce concours, quand j'ai écrit tout ce que j'avais fait, et surtout le sujet que j'avais écrit, c'est vraiment l'impact de, des nouvelles technologies sur le travail du juriste, parce que c'est ce que j'avais remarqué en fait. Je faisais autant euh, de, la, de la relation presse, de la de, 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 la communication que de, du, travail juridique. C'était oui. un peu ça, en fait, le, 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 la, le, papier que j'avais, j'avais écrit pour LexisNexis et donc, il a été choisi comme, j'ai été choisi donc comme juriste de l'année, en 2017.
0: Oui, LexisNexis pour euh, nous rappeler
1: ce que, c'est quoi? Oui, je, LexisNexis, c'est le, l'éditeur mondial, euh, disons, avec euh, Thomson Reuters, c'est vraiment les, deux, les les deux, les deux grands du du monde de l'édition en droit mais ils font pas que, vraiment que de l'édition aujourd'hui ils font aussi ils rendent plusieurs services euh, enfin ils, ils donnent plusieurs services comme euh, des, des plateformes pour faire de la recherche euh, et pas mal de choses quoi dans le monde donc, de l'édition euh, aujourd'hui
0: donc ce tampon c'est pas n'importe quoi quoi c'est pas
1: oui bah en fait c'est, c'est très recherché par les juristes parce que ça, effectivement, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est un tampon. En tout cas, c'est une reconnaissance parmi ses pairs, et, et ça donne une certaine visibilité. Et moi, ça m'a donné une visibilité parce que j'ai pu faire d'autres choses après, grâce justement à ce prix. Comme par exemple, tu as pu faire quoi Qu'est-ce que euh, bah, j'ai commencé déjà à publier oui. euh, des articles chez LexisNexis. Et okay. en fait, et en fait, cette visibilité m'a permis aussi de, de commencer ma thèse, parce que pour trouver mon directeur de thèse, ça a été très facile en fait. J'ai, j'ai eu accès au réseau de LexisNexis et au, au, au docteur en droit qui travaillent avec LexisNexis, et donc j'ai facilement eu une recommandation pour pouvoir faire ma thèse. En plus des articles que j'ai été amené à faire, tu reçois des invitations, enfin tu, tu rentres dans, dans un circuit de, de, de juristes assez talentueux et donc euh, ça m'a ouvert beaucoup de portes.
0: D'accord. Donc tu, tu restes euh, au Qatar à travailler donc pour le, pour une agence gouvernementale.
1: Ça. Effectivement ouais effectivement et je fais je commence aussi bah à faire quelques quelques collaborations avec LexisNexis en tant que freelance mm-hmm. euh, et euh, et voilà au bout de trois ans bah je sens avoir fait le le tour et euh, et je je, je je commence à discuter avec mon mon employeur et je, d'abord je le remercie euh, parce que voilà, il m'a il m'a quand même il m'a fait confiance et, et, et il m'a donné de, de belles opportunités et puis euh, il m'en offert de belles opportunités et donc euh, je présente ma démission et, et je monte un peu ce projet personnel où je me mets en statut d'auto entrepreneur et je, je conseille donc euh, euh, différents clients euh, venant du Golfe euh, euh, en France maintenant. Je ah, continuer ma thèse, bien sûr. Ouais.
0: Ok. Donc, tu, tu continues à faire des missions euh, ponctuellement.
1: Exactement. Exactement.
0: Tu as choisi un moment assez particulier pour revenir. Ça, ça fait six mois que tu, tu, tu es revenu en France, il me semble.
1: Oui, en, en plein Covid, c'est vrai. D'ailleurs, le... Le, le Qatar a, a, a très bien géré ça parce que, si tu veux, eux, ils ont déconfiné depuis depuis euh, plusieurs mois. Même si là, les les, les chiffres repartent, comme partout dans le monde, mais c'est un pays qui a maîtrisé très rapidement euh, la crise sanitaire, comme beaucoup, comme quelques pays du du Golfe, comme le, les Émirats Arabes euh, Mais euh, mais je voulais revenir parce qu'il y a, il y a ma famille, mes parents, mes, la, ma la fratrie, mes amis. Et, Infinie, infinie, c'est, euh, c'est, ça reste, euh, ça reste voilà mon, mon chez moi. Oui.
0: C'était vraiment, c'était vraiment la, la famille qui t'a fait, qui t'a fait rentrer.
1: Exactement, exactement. Mm-hmm. Et puis il y avait cet environnement culturel, comme je t'ai dit, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai quand même mes amis qui écrivent dans, euh, avec qui j'écris dans, dans les revues littéraires dans lesquelles j'écris depuis cinq ans. Et okay. même si, euh, bien que je sois, je sois au Qatar, je pouvais toujours euh, écrire, tu vois, parce qu'aujourd'hui avec internet voilà, il n'y a pas besoin de, d'être sur place. Mais euh, le fait de les revoir, de, de, de pouvoir échanger avec eux et de profiter de, de, de cette richesse culturelle qu'il y a en France, c'est ça qui m'a un peu, aussi qui m'a poussé à revenir.
0: Est-ce que tu as bon, j'imagine hein, que tu as dû perdre un petit peu en qualité de vie en revenant en France. C'est pas, c'est pas trop dérangé.
1: En fait, tu, comme souvent, tu gagnes des choses et tu perds des choses. Euh, naturellement, le fait de d'être de confession musulmane et d'être dans un pays musulman, bah, ça, tu as, tu as un environnement qui qui te rend beaucoup de choses plus faciles, tu vois. Dans chaque moule, il y avait, par exemple, une salle de prière. Au travail, il y avait une salle de prière. Euh, c'est, d'ailleurs, c'est naturel, en fait. Voilà, tu vis dans un pays, enfin, tu es dans un pays musulman. En tant que musulman, tu, tu as certaines facilités. Euh, et, et voilà, tu, tu, tu vis au rythme de, 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 de entre guillemets de l'Islam, tu vois. Le fait de, par exemple, voilà, tu dis à un ami, bon, bah, ce soir, on se voit après la prière du marlot. Euh, bah, écoute, tu sais quoi, on va prier le marlot ensemble et on va se voir après. Et, euh, et, le ramadan, bien sûr, je le vivais au rythme, au rythme d'un pays musulman, donc. Mais il y avait aussi, et il y avait, bien sûr, c'est un pays très sécur. C'est un pays, euh, prospère, riche. Donc, il y a, il y a, une, il y a une, certaine, euh, euh, un certain confort, si tu veux. Tu vis ouais. dans un certain confort, mmh. euh, mais mais voilà. Puis en France, je retrouve certaines choses qu'il y avait pas là-bas, tu vois. Il y avait pas ici. Il y a une il y a, il y a un rythme de vie quand même qui est différent. Il y a il y a une par exemple ici, Tu vois là-bas l'été, tu restes confiné chez toi en fait. Pendant six mois, tu es quand même confiné. Tu peux pas. Ouais, très chaud, très humide. Ouais. Exactement. Ici il y a quand même c'est un, c'est une je pense une beauté de la nature que tu retrouves pas là-bas. Il y a une verdure que tu ne retrouves pas là-bas. Euh, mm. puis voilà, tu, là-bas tu es exposé à cette situation que tu n'avais pas exposé ici. Je pense qu'en partout donc comme chaque pays, il y a des avantages, des inconvénients et après c'est à toi de de faire le choix. Moi bon, personnellement, je suis en fait, je suis bien ici même si voilà, des fois il y a des défis auxquels on est auxquels on est confronté en tant que musulmans euh, qu'on n'a mmh. pas là-bas, mais euh, voilà, il y a, y a le pour et le contre.
0: D'accord. Est-ce que tu as des souvenirs aussi de, de l'impact qu'a eu euh, l'embargo du Qatar
1: Si tu veux, la, la, les, les premiers jours, je me rappelle, j'avais été appelé par euh, une journaliste du Nouvel Observateur en me disant bon, qu'est-ce que tu vois, Chathil, là, au, au début En fait, euh, on n'a on pas ressenti un, un, un un impact énorme quand même tu vois et, et c'était pas un bouleversement parce que la la situation était rapidement maîtrisée c'est-à-dire que les autorités qatariennes de manière très intelligente ont ont, ont, ont mis en place euh, des des moyens pour compenser en fait l'embargo euh, les avions qatariennes, par exemple empruntaient des euh, l'espace aérien irakien ou iranien pour compenser la fermeture de l'espace aérien saoudien. Bon, ça a eu un impact sur le prix de, des billets. Donc, c'est devenu un peu plus cher de voyager, de faire un pareil de ha. Euh, sur, En tout cas, sur euh, la journaliste me demandait est-ce que c'est vrai qu'il y avait une pénurie de, d'aliments Je lui dit non, c'est faux. Tout de suite, en fait, les, les aliments, les produits alimentaires euh, turcs et, et iraniens ont, enfin, ont remplacé ce qui manquait et ensuite il y a surtout eu ça c'est quelque chose quand même assez intéressant euh, c- c- cet embargo a permis aux Qatariens de développer euh, leur économie locale et donc leur leur, leur industrie locale et en fait oui. on a commencé surtout à utiliser des produits locaux
0: oui produits locaux
1: euh, exactement donc euh, donc a... moi ce que je retiens en tout cas de mon expérience euh, personnelle c'est c'était un un, un enracinement on va dire mm. Je me suis, en, j'ai redécouvert une partie de ma culture irakienne, j'ai amélioré mon, mon niveau d'arabe euh, et, euh, et, et, et j'ai beaucoup écrit d'ailleurs euh, euh, sur euh, sur les, 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 les l'expérience des, des, des exilés irakiens, des réfugiés irakiens là-bas. Oui. Les artistes, j'avais écrit par exemple sur les artistes irakiens qui qui étaient en exil à Doha. Et, euh, et j'ai rencontré voilà des, des personnalités comme le médecin personnel de Saddam Hussein wow. qui était aussi un artiste ouais qui était un artiste c'est un chirurgien il est connu pour être chirurgien et artiste c'est vraiment une personnalité à part j'ai passé beaucoup de temps avec lui j'ai passé beaucoup de temps avec des anciens ministres irakiens des anciens diplomates irakiens et donc j'ai euh, pour un peu prendre leurs témoignages et et c'est vrai que ça, ça il y a eu un impact énorme tu vois de ce point de vue là sur ma personnalité, sur, sur ma psychologie, sur beaucoup de points de vue. Et mmh. euh, d'ailleurs, ma mère, ma mère me dit, voilà, tu, tu, as changé, en fait, entre temps, naturellement, on change, tu vois, ces trois mmh. ans. Mais je pense que, voilà, cette expérience-là, euh, vivre dans un pays arabe musulman euh, moi, au milieu, j'étais plongé au milieu des, des, amis de mon père. Et donc, ça, c'était assez, assez impactant.
0: Oui. On, avait parlé, euh... La semaine dernière, ou il y a deux semaines, tu, tu me disais que étonnamment, tu te sentais plus proche de, des amis maghrébins africains que tu avais en France que des Irakiens que tu as retrouvés au Qatar.
1: Oui, parce qu'il y a un vécu, en fait, ouais, parce qu'il y a un vécu, parce que j'ai grandi, euh, j'ai grandi au milieu de. Euh, ça, ça dépend, en fait, ça dépend de quoi on parle. Il y a certaines choses, effectivement, où je suis, je pense, dans la pratique de la religion, où je suis parfois plus proche. Euh, de, de de mes co maghrébins français d'origine maghrébine euh, parce que on est le, parce que voilà on est des, des des Européens de confession musulmane ou si tu veux des musulmans européens ça dépend comment chacun le voit mais donc la, la pratique religieuse je pense qu'elle elle est elle est naturellement différente lorsque tu es euh, tu es entre guillemets minorité dans un pays européen oui. Tu, tu tu as un rapport à la religion qui est différent okay. de de quelqu'un qui vit dans un pays à la majorité musulmane c'est quoi les, tu vois les choses euh, d'ailleurs tu vois je, je je te réponds d'abord je, je répondrai à cette question là mais à à titre préliminaire je dirais que si tu veux il y, y a des fois où où je, où je suis surtout après mon expérience où je suis je vois les choses plutôt en tant qu'irakien et d'autres ou en tant que quelqu'un qui a grandi avec ses, ses amis qui sont ses frères maghrébins français d'origine maghrébine c'est important de le préciser parce que ça aussi c'est ça la différence parce que j'ai pu aussi rencontrer des maghrébins venant du Maghreb des Algériens venant ou des ou des Marocains venant du Maroc qui ont une vision aussi de la région qui est totalement différente d'un Français d'origine maghrébine, donc il y a, il y a différents angles euh, je pense que Je pense qu'il y a a, a certaines réflexions euh, qui sont menées ici, euh, en tant que minorité, que les les musulmans venant d'un pays musulman ne peuvent pas comprendre. Euh, Alors, quoi comme exemple Il n'y a pas d'exemple qui vient en tête, mais mais c'est vrai que, par exemple, on, on a une... Alors, elle est vue comme rigidité. Je ne sais pas si c'est une rigidité, mais en tout cas, on a une exigence, par exemple, sur le choix euh, sur le choix des aliments, tu vois, que, mm-hmm. que, qu'un, euh, qu'un musulman venant d'un pays musulman n'a pas. D'ailleurs, certains ont été surpris, par exemple, de voir des fois des, des musulmans manger, par exemple, au, au McDo ou à Burger King, alors que la viande, par exemple, n'était pas halal. Et en fait, eux, ils ont une une logique euh, différente parce qu'ils ont reçu un avis religieux différent d'ici euh, est-ce que c'est pas l'impact d'ailleurs de des écoles juridiques qui sont différentes ici au Maghreb ici au Maghreb au Maghreb en tout cas on est il on, on, y a l'influence de l'école malikite qui est peut-être n'est pas la même euh, elle est présente au Moyen-Orient mais au Moyen-Orient c'est d'autres écoles juridiques je ne sais pas vraiment c'est des questions que je me pose mais euh, et puis ici il y a une liberté je pense qu'il y a des réflexions quand même qui sont très profondes sur sur plein de choses sur la consommation euh, il y a sur euh, par exemple le lien quel quel impact a le, l'islam sur euh, la société de consommation tu as des réflexions très profondes qui ne se posent pas dans ces pays là Une ouais, liberté aussi de réflexion qui n'est pas présente parce qu'ici en fait on a accès à, à toute la littérature
0: toute ouais. la
1: littérature toute la littérature je dis bien toute la littérature euh, chose qui n'est pas présente là-bas tu vois euh, mm, je me rappelle, ça. par exemple, moi, j'ai, ouais, ouais, par exemple, moi, j'étais très imprégné par, et très impacté par la, la, les écrits de du, du, du penseur musulman soufi orthodoxe, Abou el Razali, surnommé le, surnommé le, bah il, a, il a plusieurs surnoms, mais son surnom en arabe c'est et le mot manque, mais Hadjat l'islam, voilà, la preuve de l'islam. Et, euh, et, et en fait, à un moment, dans le golf, quand je leur parle de, des écrits dAbraham de Hamd El-Razali, ben, ils disent « Ah ouais, mais tu sais, celui-là, on le lit pas trop, puis c'est très difficile, et puis c'est dangereux. » Donc tu vois l'impact de l'école Hanbalite comme un peu de l'école wahhabite euh, sur les mentalités là-bas, alors qu'ici, tu vois, tu vois, as plus de facilité à parler d'Al-Razali, par exemple, à le lire, à l'acheter, et à en discuter avec des amis. Et en fait, mmh. ici aussi, ce qui est très important, c'est que je, je discute, j'ai, j'ai des, je suis donc intégré dans des milieux intellectuels où je discute avec des gens, euh, en entre dans des considérations très profondes, justement, sur euh, la métaphysique, euh, l'histam et tout, et ces discussions-là, j'ai retrouvé, je ne pouvais pas les retrouver là-bas. Oui. Parce que je ne retrouvais pas des gens comme moi qui étaient portés sur les livres, la littérature, la réflexion.
0: Mmh. Oui, il y a beaucoup moins d'autocrites, de, de critiques, de de penseurs
1: peut-être. Ben, bah, c'est pas ça, c'est que la... peut-être alors ça c'était là-bas, mais il euh, y avait il y a, y, a y a un problème qui est souvent soulevé dans le monde arabe. Ça dépend les pays arabes d'ailleurs, parce que le monde arabe mm. comme le monde musulman c'est pas un, un bloc monolithique. Mais là où j'étais en tout cas au Moyen-Orient, surtout là où j'étais à Doha, je retrouvais peu de gens qui lisaient en fait. C'est quelque chose que je retrouve mm. aussi en Jordanie, que tu retrouves dans pas mal des pays arabes. C'est vraiment un, un, un grand défi que nous avons. Mm. Euh, mais euh... Alors qu'ici, bah, j'ai quand même, j'ai, j'ai pu, au fil des années, me faire un groupe de gens avec qui on, on débat de plusieurs questions liées ou non à, à la civilisation avant-musulmane. Oui. Mais euh, j'ai pu, j'ai, aujourd'hui, j'ai, j'ai pu quand même faire un cercle d'amis où on discute d'Al-Razali de, ou de telle ou telle chose, de l'architecture de la islam. En même temps, ce qui était bien aussi, c'est que là-bas, il y avait quand même un, un musée d'art islamique et donc, euh, je passais mon temps là-bas, c'était un peu mon QG, et j'avais la conservatrice du musée, Dr. Amounia, qui est française d'origine algérienne, très important. et avec qui, voilà, parfois, je me posais, on discutait on... de plein de choses, de d'art islamique et, et de tout ça. Donc, voilà, je, c'est, c'est, tu, les choses, je les prenais de différents angles, et, et elles, sont, elles sont à prendre avec euh, différents angles.
0: Ouais. Tu as mentionné tout à l'heure que tu, tu écris beaucoup euh, pour différentes, euh, différentes, différentes, Revue. différentes revues. Oui. Euh, oui. Notamment, tu m'as envoyé un peu de, de, de références. Tu as écrit notamment euh, dans le monde arabe la traduction du mot français "islamiste" est peu comprise. Oui. Tu as aussi critiqué euh, le, le bouquin de Welbeck, de Michel Welbeck. Ouais. Oui. Oui. Euh, euh, qui s'appelle Soumission. Exactement, euh, ouais. p- Pourquoi tu, tu fais ça? Premièrement, c'est pas quelque chose qui est dans ton. Enfin, professionnellement, c'est pas ton, ton, ton axe, en fait. C'est pas ton,
1: oui. ton domaine. Comme je t'ai dit, le... j'ai grandi dans un environnement familial où, 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 en fait, beaucoup écrivent. Beaucoup de membres de ma famille écrivent. Je t'ai dit, mon grand-père était, était en fait l'un des pionnier de, d'un mouvement de poésie moderne dans le monde arabe, qui est né en Irak, à Bagdad. C'est « Charles al-Arab al-Hur donc c'est le mouvement des vers libres. Et, et, et donc, il était aussi... Euh, il écrivait aussi dans, dans les journaux irakiens. Et il était à un moment aussi euh, le directeur de l'agence de presse irakienne. Euh, ses frères aussi étaient des journalistes. Et, et plus tard, en fait... Euh, ses neveux ont fondé un journal irakien qui s'appelle Azaman le temps qui est, qui est encore publié aujourd'hui en Irak qui, qui fait partie des des premiers journaux irakiens dans lequel d'ailleurs mon père écrit mon père aussi écrit il a il va publier d'ailleurs prochainement son livre où il a il a fait des traductions de de, de certains écrivains anglais et en arabe dont George Orwell donc je suis né dans un environnement je grandis dans un environnement où on lit où on écrit et je sentais à un moment que moi aussi après avoir Luc, que j'avais envie de m'exprimer. Donc, euh, j'ai commencé au début à, à m'entraîner. J'ai... Ma première expérience, c'était dans le journal de la Sorbonne, le Sorbonne, où j'ai commencé à écrire des articles, essayer d'apprendre, si tu veux, la, la méthode. Ensuite, j'ai, euh, j'ai commencé à écrire dans, dans un blog, une association qui s'intéressait à l'histoire et à la civilisation du monde arabe musulman, qui s'appelait El Medina, et euh, dont j'étais, d'ailleurs, pendant un moment président. Et ensuite, ça, je peux rester qu'un an, et ensuite, euh, j'ai commencé à écrire dans des revues littéraires françaises, Le Comptoir, qui était un, c'est une, qui est toujours d'ailleurs, j'écris toujours avec eux, qui est une revue socialiste décroissante qui s'occupe donc des questions sociales. Et puis dans une revue qui s'appelle Filut, qui est une revue plutôt de philosophie de littérature. Donc j'écris parce que là, voilà, j'ai besoin de m'exprimer. Il, il y a certains sujets, bien sûr, qui, qui m'interpellent et qui, qui, qui me touchent. Et pour prendre l'exemple de, de soumission, donc le livre est apparu dans, dans des circonstances assez assez tragiques parce qu'il y avait eu des attentats terroristes. Mais surtout, je me rendais compte que, en fait, au sein de au sein des musulmans en France, en fait, beaucoup les critiquaient mais peu l'avaient lu. Et quand je cherchais des critiques, je trouvais pas de critiques vraiment profondes ou sérieuses. En fait, on, la plupart dans les blogs ou dans les revues se moquaient de, de son physique euh, ou de sa maladie ou je ne sais quoi. Donc je trouvais ça pas assez sérieux en fait.
2: Ça, ça prouvait
1: qu'il y avait. Et donc je me dis bon bah, je vais commencer quand même à lire quelqu'un qui peut-être euh, écrit de manière hostile envers moi, mais il faut voir déjà ce qu'il dit. Et comme Edward Said l'a, l'a souvent rappelé en fait, ce qu'on écrit sur vous finalement, souvent ça ne reflète pas beaucoup de choses sur vous, mais davantage sur celui qui écrit. Et, et ça s'est confirmé avec euh, Michel Welbeck parce que dans, dans son roman en soumission en fait t'apprends très peu de choses sur le monde arabe musulman ou sur l'islam parce que ses connaissances sont très limitées même si j'ai senti quand même qu'il avait fait des recherches il mentionne René Guénon euh, donc c'est un un, un un penseur musulman qui d'ailleurs même au sein du musulman je crois qu'il n'est pas très connu mais l'image qui Welbeck se faisait du monde musulman elle, elle est très limitée très caricaturale et en fait elle reflétait surtout ses complexes euh, ses complexes à lui vis-à-vis du monde musulman comme vis-à-vis de lui-même et donc dans cet article-là je vous montrais en quoi bah il reprenait un peu des 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 mythes ou des des, des préjugés des stéréotypes orientalistes qu'on retrouve un peu dans une ori- dans une littérature orientaliste qui date du 18e 19e siècle donc il n'y avait rien de nouveau là il reprenait un peu les mêmes mythes les mêmes préjugés qu'il recyclait et en fait surtout je me suis rendu compte que dans ce roman en fait j'apprenais beaucoup sur Welbeck sur ces complexes, sur ces sur ces peurs, sur ces ces euh, contradictions et et c'est pour ça que j'ai toujours voulu écrire parce que je sentais que parfois il faut s'exprimer, il faut donner son avis, il faut donner son avis c'est un peu c'est un peu léger ce que je dis, pas donner son avis mais en tout cas il faut il, il faut montrer son désaccord lorsque lorsqu'on veut montrer son désaccord lorsqu'il y a lieu de cela au lieu de tout simplement être en colère ou, ou être dans le rejet ou être dans dans le ressentiment parce que finalement ça ne joue pas en notre faveur il ouais. faut trouver le lieu pour s'exprimer et surtout s'exprimer au milieu de ces de ses concitoyens français tu vois moi je ouais. remercie mes amis de m'avoir donné l'occasion tu vois de de pouvoir m'exprimer exprimer mes idées de manière articulée et sérieuse sans être dans le rejet dans le ressentiment dans l'insulte tu vois. Ouais.
0: Oui, donc euh, combattre la plume par la plume.
1: Exactement, exactement, exactement. C'est exactement ça d'ailleurs, et c'est... j'ai eu l'occasion de le faire il y, a... il, y a... il y a deux, trois semaines, où il y avait un article qui a été publié chez Marianne, ouais. qui est un journal quand même, qui... Qui, euh, qui a peu de sensibilité pour les religions en général, mais surtout envers l'islam, qui parfois a publié des articles qui, est... qui n'étaient pas... De... Pas très sympathique, on va, dire, on va le dire comme ça, envers les musulmans et l'islam. C'est
2: Mais euh, voilà,
1: c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, euh, donc voilà un article publié chez Marianne d'un, d'un, mec, qui se... d'un mec, d'un jeune homme, qui, euh, qui, qui dit euh, grosso modo le, l'islam est violent par essence, et même leurs plus grands intellectuels, comme Averroès, leurs plus grands philosophes, étaient aussi violents. Bon, il y avait, c'était une shakshuka, comme disent mes amis, tu vois, il avait, il avait mangé plein de choses, bon, tu te retrouvais pas, mais in fine, c'était ça à son point. Et là, je, je vais sur Twitter, je fais un tweet, je fais un tweet où je mentionne Marianne Polony en leur disant, mais attendez, ça, c'est pas un discours qui apaise. Et là, en fait, euh, bah, gentiment, en fait, un, un des rédacteurs en chef là-bas, qui est un ami, euh, qui est peut-être l'un des seuls à être islamophile, euh, Il s'appelle Kevin Victoire, qui est quelqu'un de très intelligent, très sympathique, qui écrit chez Marianne, parce qu'il se retrouve dans un discours de, de souveraineté économique, mais euh, qui est protestant, donc il respecte les religions. Il me dit, bah, tu sais quoi Écris, euh, Si tu veux, tu peux écrire une réponse. Ouais. Et là, bah, je... il propose donc de répondre. Et là... Euh... Euh, je sors en, en, en quatre heures je ressors tous mes livres toutes les références que j'avais en tête et j'écris une réponse et je réponds chez Marianne donc euh, je pense que il faut parfois répondre même dans le journal même et en lisant disant bah, là encore une fois euh, cher ami tu reprends un peu les, les préjugés orientalistes qui existent depuis longtemps qui essayent de, de, de mettre en place un bloc musulman contre un bloc chrétien ou un bloc arabe contre un bloc occidental être dans la confrontation dans la, dans la dans le dans une sorte de de, de 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 confrontation fantasmique qui n'existe pas parce que j'ai dit bah ben ça c'était mon deuxième point c'est que aujourd'hui il y a des chiffres il y a des études que toi d'ailleurs je m'adresse à à, à, ce, à, ce, à ce l'auteur de l'article parce qu'il prétend être un un, un chercheur en sur social mais il, il ne donne aucun chiffre moi j'ai dit bah ben moi je te donne des chiffres et aujourd'hui 10 des personnes qui sont dans l'armée française donc on, on, on dénombre en fait entre 8000 à 10 000 soldats français de confiance musulmane qui sont dans l'armée française qui sont quand même aux avant-postes qui défendent la nation euh, j'ai donné plusieurs chiffres euh, sur, sur par exemple à l'académie Créteil en 2017 on, on avait on avait vu aussi je crois c'était 30% je me rappelle bien de de personnes inscrites dans l'agrégation donc qui réussissent dans l'agrégation qui sont issus d'immigration donc je dis en fait et il y a des études aussi sur les familles algériennes qui sont investies, par exemple, dans l'éducation. Surtout les femmes, d'ailleurs. Comme ça, ça brise encore certains mythes. Je dis, il y a plein de nombres aujourd'hui, plein d'études qui montrent qu'en fait, l'intégration, elle est réussie et que les Français de confession musulmane sont une partie intégrante euh, de la société. Et donc, ton charabien, en fait, n'est là que pour, euh, pour dire... Parce que tu as certains aujourd'hui qui disent « Voilà, moi, je suis de famille musulmane, donc ça me donne une légitimité pour parler au nom des musulmans et pour dire souvent n'importe quoi. » et donc ça c'est pas sérieux et c'était ça mon article donc voilà ce que je fais souvent des, des tribunes où où j'écris en tout cas pour pour euh, pour euh, je pense dire certaines vérités et surtout euh, faire cesser ou en tout cas répondre à à, à certains discours Roland islamophobe c'est
0: très bien écoute euh, je te remercie pour euh, pour ça parce que c'est je vois pas beaucoup de personnes qui prennent le temps de D'ailleurs, moi, j'ai vu ton... quand j'ai vu ton nom chez Rien, j'étais surpris, pour t'avouer.
1: Beaucoup euh, d'amis étaient surpris. Jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à à ce que je comprenne
0: que c'était un, un, une réponse, en fait. C'est une réponse à ce qui avait déjà été écrit. Et je trouve bah, ça, c'est très, ça très smart. C'est très malin, en fait. Euh,
1: bah, euh... je sais, c'est le message que j'aimerais, si tu me permets, si je devais un seul message à faire passer à, à, à tout le monde, d'ailleurs, qu'il soit musulman ou non-musulman, mais plus particulièrement aux Français de Confidation c'est qu'il faut... Il faut écrire, il faut s'investir sur la scène intellectuelle nationale parce que d'ailleurs, d'abord, il y a des gens qui sont non musulmans, qui sont français, qui sont contre l'islamophobie, euh, qui soutiennent les musulmans, qui euh, qui ne voient pas les musulmans qu'à travers le prisme identitaire, qui les voient aussi comme leurs concitoyens, comme leurs frères, et, et qui vont les soutenir. Et, et ensuite, qu'il faut qu'il faut pas se laisser entraîner dans un dans une logique en fait qui qui veut justement écarter les musulmans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le la, euh, le climat qui euh, qui hystérise le débat, en fait, il vise surtout à, à hystériser les musulmans pour les écarter. Parce qu'en fait, ce, ceux qui hystérisent ce débat-là, en fait, ils, ils craignent la concurrence des euh, Français de conférence euh, de, musulmane ou des Français issus de l'immigration. Euh, ils ne veulent pas qu'ils s'intègrent parce qu'ils ont peur de cette intégration. Et donc, cette hystérisation, elle vise cela, elle vise à écarter contrairement à ce qu'elle contrairement à ce qu'elle prétend parce qu'elle prétend combattre le le, le séparatisme donc ou, ou, le, ou le communautarisme entre guillemets donc euh, moi je j'invite les gens à, à, et parce que je, je regrette qu'il n'y a pas assez de personnes à, à, à s'investir dans ces revues intellectuelles dans le débat intellectuel ouais. euh, pour
0: porter la parole ouais, je suis d'accord avec toi euh, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça, peut-être euh, est-ce que tu te fais relire Est-ce que tu fais attention Est-ce que tu as des conseils si euh... quelqu'un a notamment a une plume, une belle plume, et que peut-être que tu la... un peu n'importe quoi donc plus Oui, la, la... Euh,
1: ce qui se fait souvent d'ailleurs dans, dans ces revues, c'est, au comptoir comme Affiliate, c'est que d'abord, tu as quelqu'un qui te relie.
0: Mm-hmm.
1: Euh, tu même vois, ça, tu vois, fois, as le filtre fin...
0: du, du, du magazine déjà en lui-même.
1: Exactement, exactement. Euh nous on nous conseille, en tout cas de nous relire trois fois d'imprimer imprimer le papier parce que des fois sur ordinateur on n'est pas assez lucide ou pas très concentré donc euh, sachant que moi j'ai en toute transparence en toute honnêteté je, je, je... il m'est arrivé parfois vraiment d'oublier des coquilles donc euh, j'ai souvent besoin de quelqu'un qui me relise parce que ça m'arrive de de de, de, euh, de de ne pas voir certains erreurs moi ce qu'on m'avait conseillé très jeune c'est surtout de, de lire de lire de, de lire plusieurs types de d'ouvrages tu vois moi je lis des fois de l'histoire des essais comme des romans mmh. euh, et et surtout de oui de s'investir dans ces revues tu vois euh, qui, qui attendent aussi des gens enfin euh, qui qui sont demandeurs de 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 contributeurs et de gens qui s'investissent avec eux et euh, et même si c'est c'est des gens qui c'est des revues où il y a, y a très peu de gens y, venant du monde arabe musulman bah, c'est important aussi de, de s'investir pour, pour montrer la bonne image et pour, pour donner un avis qui soit profond et, et connaisseur et légitime. Oui. Donc, investissez, investissez-vous. Je le slogan.
0: <rire> investissez-vous. Euh, euh, ok, bah, écoute, j'ai dit, on a fait un peu le de tour des questions que je vais te poser. Je vais finir avec euh, deux, trois petites questions euh, pour conclure rapidement. Mmh. Euh, est-ce que tu as une routine euh, Routine du matin, quelque chose que tu fais régulièrement, que, quitte à la progresser. Euh, euh,
1: le matin, euh, bah je je bois un verre d'eau et quand, quand, je, quand je suis assez connecté avec le ciel, bah, je remercie Dieu et je lui demande je lui demande le pardon. Euh, Dieu Miséricordieux donc nous, nous avons la chance d'avoir d'avoir une religion Dieu Miséricordieux et ensuite euh, qu'est-ce que je fais euh, écoute je je commence ma journée comme tout le monde je pense euh, en étant euh, respectueux de tout le monde et en, en essayant d'être de bonne humeur euh, je lis toujours j'essaie de, de lire euh, minimum 10 à 20 pages par jour ce que je suis en train de lire
0: oui
1: et voilà, être respectueux
0: et, et solidaire des autres. Très bien. Euh, est-ce que tu as un, un ou deux livres, ou, ou plusieurs livres à recommander, euh, en, de préférence en français, qui, qui sont traduits en français, euh, à, notre euh,
1: à votre audience À votre audience. Il y avait tellement de choses à... À, à recommander. Vu qu'on on a parlé beaucoup du monde arabe-musulman, euh, je conseillerais le, l'intellectuel algérien Malik Ben-Nabi, euh, ouais. notamment son essai La vocation de l'islam. Mm-hmm. La vocation de l'islam, oui. Euh, donc Ben-Nabi, ça c'est pour pour une réflexion sur le monde arabe-musulman. Euh, comme littérature, moi je conseillerais Dostoïevski comme romancier. Moi, il m'a beaucoup... Influencé, j'écris dans une revue d'Ostoïevskienne, donc, je, je recommanderais les frères Karamazov ou Crime et Châtiment. Mm. C'est l'un des plus grands romanciers du monde. Euh, comme... c'est la première fois qu'il a été
0: recommandé. C'est
1: vrai que, ah à dire qu'il faut voilà. que lise. <rire> ouais. euh, toujours sur le monde en musulman, euh, je vais te faire cinq ans comme je peux pas m'en tenir à trois. vas euh, euh, je conseillerais Hicham Jaet le, le l'intellectuel historien tunisien pour sa biographie du prophète Mohamed, pour aussi son ouvrage la grande discorde pour comprendre pour comprendre pourquoi aujourd'hui on dit et « chiite » et d'où est venue cette cette grande discorde entre entre musulmans euh, donc ensuite, quatrième ouvrage, euh, je recommanderais euh, Jean-Claude Nichea. C'est un penseur français euh, qui, a, qui a fait une réflexion sur le libéralisme. Et donc, il a, il a un essai sur la civilisation libérale. Mmh. Ensuite, euh, je recommanderais pour euh, Atlas but not least. Qu'est-ce que je recommanderais euh, je recommanderais sur l'Irak, peut-être, voilà. Je recommanderais Sinan Anton sur l'Irak. Euh, seul le Grenadier, c'est un roman sur l'Irak, voilà.
2: D'accord. La recommandation.
0: Très bien, parfait. Écoute, vais, si quelqu'un souhaite euh, te suivre ou te poser une question, euh, comment il peut te oui, ils, peuvent
1: suivre. ils peuvent me suivre sur Instagram, sur Twitter. Je suis facilement accessible sur Instagram et sur Twitter. D'accord très présent c'est aussi, où je, je, je rends compte de, de, de mes lectures, de, des articles que j'ai écrits.
0: Tu as pseudo euh...
1: Euh, Oui, alors euh, c'est Shadel, c'est en mon nom, S-H-A-T-H-E-L. Okay. Oh, S-H-A-T-H-I-L.
2: D'accord,
0: là, je me disais ça, e <rire> i oui, 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 c'est, c'est... c'est vrai, c'est
1: vrai. <rire> Ok, donc là, et moi, je te remercie euh, pour euh, pour, euh, pour euh, ce formidable podcast que tu m'as mis en place, pour ton investissement et, et pour ta belle personnalité aussi. Et euh, que Dieu te, te bénisse et euh, j'espère que ah oui, tu aussi. vas réussir à faire, à faire plein de belles choses encore.
0: Fait que toi aussi, Inch'Allah. J'espère que toi aussi, tu auras euh, toutes les, les belles choses que tu espères et l'impact que pour tu souhaites avoir, Inch'Allah.
1: Merci beaucoup, cher. À ami. bientôt, Charles. Merci beaucoup. A bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum. Ciao.
0: Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Ummah Amin. à bientôt pour un nouvel épisode. Inch'Allah.
2: Salam alaikum.